0: Ausgang Podcast. Die bunte Stunde. Herzlich willkommen zurück bei der bunten Stunde, eine neue Folge des Retrospektakels. Und was bedeutet eigentlich Retrospektakel? Was meinen wir damit? Wir sind ja momentan so ein bisschen gezwungenermaßen online mit den Aufzeichnungen unterwegs und deswegen schauen wir im Moment ein wenig zurück zusammen mit den Gästen, die eben schon mal bei uns waren.
1: So ist es und wir wollen wissen, was sich bei Ihnen in der Zwischenzeit alles getan hat und unser heutiger Wiederholungstäter ist Partyveranstalter, Blogger, DJ und seit kurzem auch endlich ein Podcaster. Die meisten von euch dürfen ihn vielleicht besser kennen als Hollywood Tramp. und wir sind froh, dass du da bist und freuen uns. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch, genau. Herzlich willkommen, Barry.
2: Schön, dass ich wieder dabei bin oder zurück bin. Ja. Comeback des Jahres. Genau, vielleicht hast du in den letzten
0: neun Monaten ja auch äh, Geburtstag. Äh, vielleicht äh, dann herzlichen Glückwunsch Hat auch.
2: sogar im März. Also ist herzlichen Glückwunsch gar nicht so Na. falsch. Oh. Na also, passt doch. Siehst du,
1: also, herzlichen Glückwunsch
2: nachträglich. Das nächste
1: Mal gibt es auch einfach einen Tag. Ja. <lacht> Schön.
0: Zusammenhangslos rein. <lacht> ähm. Wir stellen uns mal gerade vor, jemand kennt dich als Blogger, als DJ und als Podcaster und zwar nicht.
2: <lacht> Wofür steht Hollywood Tramp? Also ich würde eigentlich sagen, es steht für... Ja, für mich, also man muss schon irgendwie, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man kennt mich, dann weiß man auch, worum es auf dem Blog geht oder man liest den Blog, dann weiß man genau, wer ich bin. Es spiegelt eigentlich meine Interessen als schwulen Mann eigentlich wieder und deswegen gibt es auch so viele Facetten, weil das reicht von Musik bis äh, kritische Themen, persönliche Ansichten, also da ist alles mit dabei und es ist so ein Querschnitt von allem, was ich so im Netz finde, was mich bewegt, was ich konsumiere und das versuche ich da irgendwie zu reproduzieren, so würde ich es glaube ich sagen.
0: Das ähm, machst du jetzt alles schon relativ lange, vor allem das Bloggen, das ist ja jetzt knapp fünf Jahre, wenn ich gucke, ja. wie als ich meinen Blog angefangen habe, wie der aussah und wie der heute aussieht, dann bekomme ich auch leichten Charme. Hast du eine Veränderung in den letzten fünf Jahren äh, bei dir festgestellt, wo du so denkst, das ist gut, dass ich den Weg eingeschlagen habe oder davon müsste du wieder mehr machen oder das sollte ich vielleicht mal überlegen, ob ich sogar vielleicht offline nehme? warte ich
2: will mal gern wissen was war bei dir denn so schlimm <lacht> Na, ich habe ich habe also ich
0: also ganz kurze ganz kurzer einschub dann von mir ich habe 2006 mit dem bloggen angefangen und okay. da war wordpress gerade so ein ganz cooles neues open source tool mhm. mit dem man posts machen kann und dann sind die ersten posts manchmal so einzeiler zweizeiler einfach nur komische fotos mit irgendeinem komischen Kommentar, nichts peinlich also nichts peinlich mhm. im sinne von oh gott ist will das nacktfoto aber schon irgendwie so ein bisschen pff, also, dass du das ins Internet rausposaunt hast, ist auch eigentlich schon fast ein bisschen, also wenn ich auch jemand so mal aus beruflicher Perspektive sich das mal angucke, denkt er sich ich auch,
2: uh, äh, ja, weiß Aber nicht,
0: 2006,
2: dann bist du ja ein Pionier, ey, das ist ja weit ja, es, voraus.
0: Na, es gibt ja viele, die das noch viel früher gemacht haben, aber ich habe relativ früh mit angefangen, weil ich einen Öffentlichkeitsdrang hatte, ja.
2: Aber zu dir. <lacht> ja, also bei mir, also ich sag mal so, technisch hat sich ja seit 2015 nicht allzu so viel getan. Also klar hat man ein bisschen was aufgehübscht, aber ne, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Blog 2015 scheiße aussah oder so. Aber ich glaube, ich habe inhaltlich viel gelernt. Also ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich hatte auch Artikel, die manchmal ja, vielleicht nicht so ganz überlegt waren. Das sind ja auch alles Themen, die so auch schwierig sind im Formulieren. Du musst genau aufpassen, was du schreibst. Du kannst ganz viele Fehler machen, Fettnäpfchen treten und so. Das ist mir natürlich auch passiert, aber das war auch gut, weil dadurch habe ich sehr viel gelernt und ich habe mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Umgang, mehr oder weniger, gefunden. Oder mir passieren die Fehler nicht zweimal, aber man lernt ständig dazu. Also ich glaube, in fünf Jahren könnte ich noch mal zurückblicken und das Gleiche über heute sagen.
0: Das ist aber schön. Also das, das so zu sehen, ich hätte jetzt gedacht, das kommt was Peinliches rum und das war ja eher eine Lernkurve, die ja sogar positiv ist oder hast du das Gefühl, ja. du musst dich deswegen zügeln? Also sagst du manche Sachen auch nicht, obwohl du sie gerne sagen würdest, weil du Angst davor hast, dass jemand was Blödes darauf sagt?
2: Nee, ich passe dann eher auf, also ich habe so ein bisschen den Dreh raus, wie ich es dann mache. Also wenn ich jetzt Sachen kritisch sehe oder so, dann weiß ich ungefähr, wie ich es am besten formuliere, damit man es halt irgendwie versteht. Ähm, aber man hat natürlich auch so thementechnisch gelernt. Man hat ja über die Zeit auch gesehen, welche Themen funktionieren, was funktioniert nicht, was ist authentisch oder was was interessiert meine Leser einfach überhaupt nicht. So, ähm, Das war natürlich auch so ein, so ein Lern. Aber an sich, ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie so einen so Artikel gab, der so richtig daneben ging. Ähm, nee, also es gab schon Shitstorm-Artikel so, aber das sind Meinungen, zu denen stehe ich ja immer noch. Aber es gab jetzt keinen, wo ich sage: so, Oh Gott, was hast du denn dabei gedacht? So.
1: Was war denn so das Schlimmste? Eine Reaktion auf welchen Artikel?
2: <lacht> Ach, da muss ich mal überlegen. Also jetzt letztes Jahr gab es ja einen riesen Shitstorm wegen Queen of Drags, Da mhm. äh, habe ich einen Artikel gemacht, äh, das ging darum, dass die erste Folge noch nicht mal ausgestrahlt war und die Leute ja so irgendwie auf Heidi Klum äh, irgendwie geschossen haben. Und ich habe dann irgendwie gesagt, okay, bleibt erstmal locker, lass uns doch erstmal gucken, was da passiert. Und das war aber so ein heikles Thema, damit habe ich auch gar nicht gerechnet, also du konntest einfach nicht als Gewinner rausgehen, egal was du gesagt hättest, die Leute sind einfach durchgedreht, dann kamen halt natürlich bei mir die ganzen Heidi-Hasser, die meinten, wie kannst du sie nur verteidigen, hätte ich jetzt geschrieben, Heidi Klum ist, ist furchtbar, hätten alle anderen gesagt, wie kannst du sowas nur schreiben, also ja, das war ganz schlimm, ähm, ja, also das war so mit... Also, was heißt schlimm? Ich nehme das ja auch nicht persönlich dann, ne? Also, man diskutiert, aber es gibt auch Leute, die dann gleich schreiben, ja, nee, also nach dem Artikel entfolge ich dir, weil das ging gar nicht, so. Aber das hast du, ich glaube, das hat jeder, oder? Bestimmt, klar. Wirkt das denn so ein bisschen wie Liebesentzug? Also trifft dich das noch? <lacht> nee, also es trifft mich, also es ist so, konstruktive Kritik finde ich super, da gehe ich auch drauf ein, ich habe ja auch oft unter, also wenn man mal guckt bei Artikeln, wo viel kommentiert wurde, habe ich auch oft manchmal geschrieben, okay, ich habe da noch was dazu geschrieben, weil das und das wurde nicht klar oder das habe ich gar nicht gesehen oder so. Aber an sich, also ganz, ich sag mal, die Hälfte schafft es, konstruktiv zu kritisieren und zu diskutieren, dazu ist das ja auch da. Und dann gibt es immer die Hälfte, die Sachen schreibt, die kannst du nicht ernst nehmen. Also wenn jemand schreibt, dann Heidi Klum ist scheiße, was soll ich damit anfangen? Also dann du kannst ja erklären, was und was dich stört. Und es gibt ja auch Leute, die super erklären können, die Argumente einbringen, worüber dann alle nachdenken. Aber es gibt ja Leute, die schreiben einfach nur, du bist blöd. So.
0: Ja, vielen Dank für die Diskussion. Ja, genau.
2: Also das das sollte einen dann auch nicht treffen. Also trifft es mich eher, wenn jemand vielleicht auch eine private Nachricht schreibt, sagt so, ey, ich habe deinen Blog gelesen und das hat mich total erschüttert, weil das sehe ich so und so. Also das gab es zum Beispiel gerade erst. Ich habe über Sam Smith geschrieben und der will ja nicht mehr als Mann oder Frau betitelt werden, sondern ähm, im Englischen halt Day. Das gibt's für im Deutschen gibt's ja noch nichts dafür. Und ich habe ihn aber weiterhin als Mann beschrieben, weil das auch die die Texte kommen ja auch von der Plattenfirma und da wird er auch weiterhin als Mann geschrieben. Dann gab's Drei Personen, die super nett in einer Privatnachricht mir geschrieben haben, was denn passiert, wenn man das nicht einhält, was man damit macht, warum das so wichtig ist, dass man das macht und so. Und sowas ist mega. Also da lernt man draus, da macht man es nächstes Mal besser. Ähm, sowas ist natürlich cool.
1: Ja, da kann man ja diverse Fehlerchen machen, habe ich auch schon gemerkt. Also irgendwie ja. erstmal muss das Bewusstsein entstehen, glaube ich, dass Leute das überhaupt umsetzen, so im Kopf meine ich jetzt. Ne? Also da gibt mhm. ja jetzt auch nicht binär und und so weiter und so weiter. Da können wir ja nochmal eine ganze Folge von machen eigentlich. Ja. <lacht> Aber daran merkt man ja auch so ein bisschen, dass die meisten Blogger ja jetzt nicht unbedingt von Haus aus Journalisten sind. Wird man da vielleicht auch so ein bisschen belächelt für,
2: dass man eigentlich ja, ja nur so ein Schreiberling ist irgendwie? Also es gibt beide Seiten. Es gibt Leute, die sagen, das ist Journalismus. Also dann, wenn ich selber sage, Leute, ich bin kein Journalist, die schreiben dann so, holen dann die Definition raus und sagen, du musst es nicht gelernt haben, das, was du machst, ist Journalismus. Es gibt aber natürlich auch die Journalisten selber, die einen total belächeln oder einen auch teilweise hassen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, wenn man so Interviews auch hat mit anderen Künstlern, dann ist ja oftmals, ich habe dann immer das Pech, dass immer vor mir so ganz große Medien dran sind. Dann sitzt du da und vor dir ist dann irgendwie die Zeit oder ne, irgendein Blatt und dann fragen sie, ja, bei welchem Magazin arbeitest du? Und ich sehe, so, ja, bei meinem eigenen Blog. <lacht> <lacht> Oder so. drehen die sich direkt weg und reden zu so, Wort mit dir. Das verstehe ich aber auch, weil die haben das studiert, die haben das gelernt und da kommen Leute, die das einfach so machen, vielleicht teilweise sogar erfolgreicher und die auch irgendwie keinen Druck von oben haben, weil uns sagt ja kein Vorgesetzter, was wir machen sollen, was wir schreiben sollen. Und ich glaube, dass die sich da super angegriffen fühlen, allein durch die Existenz. Also. Die aber ich kenne auch Journalisten, mit denen ich mich super gut verstehe, die mich auch dafür lieben, dass ich das mache, wie ich das mache. Und du sitzt ja dann <lacht> im
1: Endeffekt, obwohl du in Anführungsstrichen nur einen Blog schreibst, auch teilweise ja wirklich vor echten Stars. Ne? Also ich meine Adam Lambert, weiß ich nicht, Sarah Connor, da warst du ja auch bei der Pressekonferenz, habe ich noch im Kopf mm. irgendwie, ne? Und ich glaube sogar der einzige Blogger, wenn ich mich recht halte, ja, war das so, ne? Das war auch
2: so. Das war auch ein kleiner, also ja, da gab es so eine Situation, wo sie sich so ein bisschen über also was heißt, über Blogger lustig gemacht hat. Sie hat irgendwas gesagt, wo alle über Blogger gelacht haben. Und dann irgendwann meinte sie dann so in einem ganz anderen Zusammenhang so, ja, es ist äh, auch äh, ein schwules Medium hier. Äh, Hollywood-Tramp, wo sitzt du denn? Und ich so, hier. Und ich so, übrigens, es ist kein Magazin, es ist ein Blog. Ich bin einer dieser Blogger, über die ihr gerade alle gelacht habt. Und dann haben die sich alle nochmal schlapp gelacht. Und dann war das Eis gebrochen. Und sie musste selber total lachen. so, ah, oh, ich habe das gar nicht böse gemeint. Ich so, nee, alles gut. Gut. Äh, genau, es ging darum, dass sie meinte, bitte die Handys wegpacken, aber ihr seid ja alle eh keine Influencer. Und dann haben alle so gelacht, so, ah, Influencer. Und ich dachte nur so, äh, ich hatte wirklich <lacht> mein Handy in der Hand, um heute anfangen zu filmen. <lacht> <lacht> das wurde dann verboten. Ja. Puh, ja, das ist, das
0: ist das ist gerade echt schwierig. <lacht> ja. Aber das ist gehört auch so ein bisschen, glaube ich, mit in die Kiste. Es gibt ja tatsächlich öfter so Stacheleien. Man sieht die bei Twitter zum Beispiel oder auf Facebook, wo so ein bisschen gegen bestehende Bestitzstandswahrungen nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. äh, diskutiert wird. Also es gibt ja diesen Spruch des alten weißen Mannes. Es gibt die Geschichte mit die Leute, die aus dem Auto nicht raus wollen. Und äh, Klimaleugner ist schon zu krass gesagt. Aber welche, die jetzt halt sagen, naja, er hat jetzt die letzten 60 Jahre geklappt, warum sollte die nächsten 60 nicht auch funktionieren? Und wenn alles schlimm ist, bin ich sowieso nicht mehr da. Also ja, das ist ja so ein bisschen konservatives Denken oder vielleicht so, ich fühle mich gerade in meiner in meiner Umgebung ganz wohl. Ich glaube, das passt da so ein bisschen. Das meine ich gar nicht negativ, sondern ich suche mir ja auch immer nach Möglichkeit oft eine bequeme Position und keine, wo ich mich verändern muss. Und da sind wir bei dir natürlich auch ein bisschen anders. Du bist selbstständig, das heißt, du bist selber dabei zu gucken, womit verdiene ich mein Geld, womit komme ich voran. Und weil wir es gerade so ein bisschen gestriffen haben, kurz der ernste Part an dieser Stelle, wie ist das in der jetzigen Zeit und ja, wir sind sich persönlich, du bist in Hamburg, wir sind in Köln und es gibt immer noch eine Kontaktsperre, heute ist der einfach nur zur Einordnung für alle, die gerade zuhören, 6. Mai, mhm. ähm,
2: wie ist das für dich gerade in dieser Situation, wo zum Beispiel Clubs auch geschlossen haben? Also finanziell ist es natürlich eine Katastrophe, weil das Haupteinkommen sind natürlich meine DJ-Gigs, meine eigenen Partys und ein Teil davon ist natürlich irgendwie was über, über meinen Blog kommt, aber klar, in dem Moment, wo klar war, Partys sind stillgelegt, gleichzeitig fallen alle Bookings, waren auch 90 Prozent der Einnahmen weg, das war erstmal so ein Schock aber auf der anderen Seite, also ich bin immer so ein Typ, ich guck dann nach vorne, also ich habe dann gar nicht lange überlegt, ich hatte direkt als dieser, ich glaube, das war irgendwie der 12. März, als auf jeden Fall feststand, okay, Clubs machen jetzt dicht, genau eine Woche drauf, wäre halt meine Party gewesen und ich habe dann direkt an dem Tag gepostet, okay, die Party wird abgesagt, aber ich mache einen Livestream und in dem Moment wusste ich überhaupt nicht, wie man Livestream schreibt, ich wusste gar <lacht> nichts, aber ich wusste, ich mache irgendwas und ähm, so war ich eigentlich schon immer. Ich habe immer nach vorne geblickt und geguckt, was ich wie ich das Beste daraus machen kann. Und vor allen Dingen, mir war es halt auch wichtig, den Leuten zu zeigen, gerade jetzt, wo ich kein Geld mit ihnen verdiene, bin ich aber trotzdem für sie da. Also ich finde es ganz schlimm, wenn Leute jetzt irgendwie den Rücken kehren und es gibt wirklich Musiker und Künstler, die sagen, dieses ganze Streaming ist jetzt so eine Gratiskultur und ich finde das falsch, dass jetzt alles umsonst angeboten wird. Und ich denke mir, ich finde es falsch, dass in dem Moment, wo man kein Geld mehr verdient, dass man einfach für die Leute nicht da ist. so Und dementsprechend versuche ich jetzt gerade... Also ich bin schon verbittert, das muss ich auch ehrlich zugeben und es tut auch weh, so lange stillzuhalten und man weiß nicht, wann es losgeht und alle sagen, oh, im September soll es wieder anfangen, aber keiner traut sich, den September zu planen, für, falls alles verlängert wird. Ne, das kostet ja auch wieder Geld. Ähm, deswegen versuche ich, die Füße stillzuhalten und von Tag zu Tag zu leben und äh, habe aber so viel zu tun, wie noch nie zuvor. Also es bringt auch Vorteile mit sich. Spannend eigentlich, ne? das, dass
1: gerade jetzt, <lacht> wo man eigentlich denken müsste, es ist totale Flaute für dich, dass äh, dann doch so viel zu tun ist. Was genau hast du denn jetzt gerade so auf dem Plan?
2: Also, ich habe wirklich bis heute, ich hatte noch keinen Tag, wo ich gechillt habe. Es ist echt ein krass. Also klar, diese Livestream-Geschichte, da habe ich mich halt erstmal auch komplett einarbeiten müssen. Also ich habe ja jeden Samstag einen Livestream gemacht, auch als Ersatz für die Partys, auch als Support für meine Drag Queens oder Leute, die gebucht werden. Ähm, und damit machst du ja auch kein Geld. Das ist eigentlich einfach nur, um zu sagen, wir sind da, wir versüßen euch das Wochenende. Das hat sehr viel Zeit geschluckt, weil es ja auch technisch irgendwie ähm, viele Probleme gab und auf welcher Plattform machst so, das, also wer jetzt zurückblicken wird und meine Livestreams sich angucken wird, doch merken, dass sich jedes Mal was verändert hat, weil es ständig irgendwie Probleme gab. Ähm, aber jetzt läuft das und klar, nebenbei ist natürlich so, jetzt haben ja auch die Leute Zeit, die sind zu Hause, die konsumieren, was man macht. Das heißt, ich kann mehr Beiträge auf meinem Blog schreiben. Ich habe natürlich den, den Podcast. Ich versuche irgendwie mich, also ich versuche einfach bekannter zu werden. Also ich habe so wie mit euch jetzt viele äh, Termine, wo man halt irgendwie bei anderen Medien stattfindet, über seine Lage erzählt. Ähm, ja, sowas alles. Also das schluckt schon viel Zeit, aber es macht auch Spaß, weil gerade viel zurückkommt, weil die Leute einfach auch zu Hause sind und äh, wirklich konsumieren und was zurückgeben.
0: Gute, gutes Stichwort zurückgeben. Du hast ja gesagt, das Streaming kostenlos anbieten, ist das eine, aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass nicht so, trotzdem welche etwas in den virtuellen Hut werfen, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, kommt da tatsächlich was zurück oder hast du eine Amazon-Wunschliste, wo du auf einmal, wo auf einmal der Paketbote der Tür steht und dir äh, die, die Diamantringe
2: äh, bringt, die auf der Wunschliste standen? Nee, also ich weiß, dass viele das ja gemacht haben. Ich habe das bewusst nicht gemacht. Ich habe gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, kauft mein Merchandise. Ich habe dann Merchandise angelegt, also einen Shop mit Shirts, Pullis und so, weil ich irgendwie, ich, erstens finde ich, also wenn du jetzt gleich im ersten Monat Spenden das kann jeder machen, wie er will, aber dann frage ich mich, wie hast du denn gewirtschaftet? Also wie kann es Clubs oder Drag Queens, Künstler geben, die schon nach einer Woche Corona aufgelegt haben im Livestream und ihr Paypal da reingeblendet haben, nach dem Motto spendet. Also das finde ich so ein bisschen kann ich halt nicht nachvollziehen. Ich verstehe es, wenn man nach einiger Zeit sagt, okay, jetzt kann ich es nicht mehr überbrücken und Clubs und DJs sind irgendwie bis September auf jeden Fall zu. Das verstehe ich, aber ich fand dieses Spenden, da bin ich einfach kein Freund von gewesen und ich habe ja auch noch erspartes. Also ich lebe ja nicht auf der Straße, es gibt eine Soforthilfe, ich habe erspartes Geld, ich komme noch über die Runden und ich habe auch nicht wie andere einen Club, wo ich noch Leute bezahlen muss, sondern ne, ich arbeite von zu Hause aus und habe auch keine Angestellten in dem Sinne. Aber ich habe gesagt, genau, diese T-Shirt-Geschichte, dann haben die Leute auch was dafür, sie unterstützen damit direkt alles, haben aber auch ein Produkt zu Hause und es gab bei dem einen oder anderen Livestream die Möglichkeit, durch Support zu spenden, aber das habe ich dann auch erstmal gar nicht genutzt. Das heißt nicht, dass ich es irgendwann machen werde, aber ich fand es erstmal ein bisschen verfrüht. So, ne? Und Leute, die in der Not stecken, muss man dazu sagen, es gab natürlich auch Clubs, die wirklich, die anders organisiert sind, die direkt nach zwei Wochen wussten, okay, bei uns geht's nicht anders und bitte spendet, dann ist das auch okay, finde ich, aber ich will das auch nicht zu ausreizen. Also deswegen, das war mir noch ein bisschen zu früh. Irgendwie. Das
0: heißt, andersrum, ein
2: Spendenaufruf
0: dann, wenn er notwendig ist, weil du halt merkst, okay, jetzt wird es langsam enger
2: und wenn es jetzt noch drei Monate so weitergeht, dann habe ich ein echtes Problem. Genau, ich würde, ich würde sagen, spendet, wenn es keine andere Option mehr gibt. Also spendet, um überhaupt was zu retten. So, Aber zurzeit also gibt es nichts zu retten, es ist noch alles da. <lacht> <lacht> so, zum Glück. Und zum,
0: und zur Ehrenrettung kurz für Clubs, die halt nach zwei Wochen unter Umständen schon Probleme haben, darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man so eine Investition macht wie ein Club ausstatten, da gehört ja jede Menge Technikkram rein, jede Menge Geschichten und gerade in der Anfangsphase hat man schon viel Geld ausgegeben, um überhaupt starten zu können. Also ja, Club, die gesagt. gerade mal ein Jahr, also das klingt für Clubgänger so nach dem Motto, ist schon Ewigkeiten da, aber ein Club, der nach einem Jahr schon wieder eine längere Zeit zumachen muss, dem fehlt halt gerade das Geld, um das, was er schon ausgegeben hat, in ja, die Finanzierung am Laufen zu halten und die Banken sagen auch, da läuft gerade noch ein Kredit, wir können jetzt nicht einfach Geld nachschießen für etwas, wo der alte Kredit noch nicht mal im Ansatz nachbezahlt ja, ist. Also absolut. so konservativ funktioniert halt die Wirtschaft, das Bankensystem an der Stelle.
1: Ja, und der Laden kostet ja trotzdem. ne? Also auch wenn er jetzt, wenn er leer ist und keiner kommt, ne? die Miete kostet, weiß ich nicht, was noch alles dranhängt, so
2: hundertprozentig, ja, aber also du kannst natürlich Leute in Kurzarbeit schicken, aber trotzdem, du hast eine Geschäftsführung, du hast Azubis, die du ja nicht einfach entlassen kannst, du hast laufende Kosten, auch so, so eine Instandhaltung von einem Club kostet Geld und natürlich wehren sich auch viele Clubs, alles runterzufahren, weil dann müssten sie ja ihren, ihre Geschäftsführung alle entlassen und wenn es dann wieder losgeht, musst du die, die ja alle zurückholen Also und diese Leute wird es dann vielleicht auch nicht mehr geben. Also, du musst die auch einarbeiten.
0: Also Eben. nur weil du sagst, ich habe zum ersten sechsten Geschäftsführer, weißt du ja noch nicht, was er am ersten sechsten alles machen muss, damit der Club am zweiten sechsten aufmachen kann. Genau.
1: Ja, du bist ja selber nun auch Veranstalter. Wir haben es ja schon so ein bisschen angeteased. Kannst du so ein bisschen mal beschreiben, wie es eigentlich abläuft, so eine Party zu
2: planen? Oh Gott, ja, das ist verschieden. Also es kommt natürlich auch auf die Größe drauf an. Also ganz große Events haben halt mehr Vorlaufzeit. Deswegen sind auch oft zum Beispiel, wenn also Leute wundern sich, dass zum nach dem CSD der nächste CSD geplant wird, aber so eine Events brauchen halt extrem viel Vorlauf. Ähm, es gibt natürlich auch kleinere Partys, die kannst du, ne, da steckst du jetzt nicht so viel rein, da hast du dich Werbekosten und so weiter, aber alles andere passiert eigentlich eher an dem Tag, wo es passiert. Aber generell ja, man, man, also man steckt sehr viel Zeit in die Zukunft eigentlich. Und das ist hier auch klar geworden, weil als es im März hieß, okay, jetzt fällt der ganze Sommer weg war für mich aber okay, die ganze Arbeit aus dem letzten, aus den letzten sechs Monaten ist gerade weggefallen. Also du arbeitest dann wirklich schon an den ganzen Sachen, die im Sommer kommen und an Projekte und so. Und da geht sehr viel Zeit flöten. Ich habe natürlich das Glück, ich es ist meine eigene Arbeitszeit, aber andere Organisationen, die bezahlen natürlich Leute, da sind sie sehr viele Arbeitsstunden einfach mal flöten gegangen. So, von daher will ich mich gar nicht so krass beschweren, weil ich noch das Glück habe, dass ich mich meine Grafiken selber ich mache irgendwie ne, meine Artworks, ich lege meistens auch mit selber auf, das heißt, ich müsste höchstens ein, zwei anderen DJs dann absagen und irgendwann war ja klar, dass das alles nicht stattfindet. Ähm, aber es gibt ja auch Events, die haben Künstler gebucht, die haben ganz andere Verträge, die kommen da auch gar nicht so schnell raus. Und das Problem ist auch mit diesem Verschieben, was viele nicht sehen. Jetzt haben wir das Problem, dass im nächsten Jahr ja nicht nur alles stattfindet, was im nächsten Jahr eh stattgefunden hätte, sondern alle, die jetzt nicht waren, wollen auch darüber. Also da kommen ganz neue Probleme auf die Leute hinzu und es wird sicherlich auch Clubs geben, die dann den einen oder anderen Veranstalter sagen werden, ey, du kannst hier erstmal nicht veranstalten, weil der andere Veranstalter macht uns die Bude voll und du machst sie uns nur halb voll. Also da werden bestimmt auch Partyreihen aussterben. Puh.
0: Ja, und äh, auch nicht zu vergessen, ich kann den Raum ja nur einmal vergeben zu einem Zeitpunkt. Ne? Ja, ja. Also ich ja. kann das, ein Spruch ist immer, das holt man hinterher alles nach, Na ja. aber ich habe nicht mehr Samstage und Freitage, äh, nur deswegen, weil ich was nachholen kann ja. ähm, und das im allerschlimmsten Fall, also angenommen, es wird vielleicht einen Monat früher doch wieder was eröffnet oder ähnliches oder Diskus. Dürfen vielleicht im Juli schon wieder aufmachen. Da mhm. ist eigentlich die saure Gurkenzeit. Also ja. da sind die Leute eigentlich im Urlaub. Jetzt haben wir vielleicht das große ja. Glück, alle machen Städtereisen nach Berlin, Hamburg, also in die großen Städte, ähm, weil sie nur innerdeutsch vielleicht Urlaub machen dürfen. Äh, das wissen wir ja alles noch nicht. Dann nee. kommt ist vielleicht in den Clubs doch noch mal was los. Aber eigentlich ist normalerweise der Sommer auch echt mau. Das heißt, man kommt von einer Nullzeit in eine Mauerzeit. Absolut. Ähm, das ist auch nochmal schwierig. Und nachholen wird man da halt auch nicht viel können.
2: Nee. und die Frage ist auch, wie macht man auf, ne? Also wenn, unter bestimmten Auflagen, dann trauen sich die Leute auch wieder nicht, feiern zu gehen, weil solange du Einschränkungen hast, sagst du ja, das ist alles gefährlich. Da bleibt die Hälfte wahrscheinlich zu Hause. Und die, die zu Hause bleiben, verurteilen die, die feiern gehen und alle mit ins Risiko stürzen. Also da, das ist so, also ich hoffe, dass das alles nicht so kommt, aber es könnte schon sehr düster werden. Bitte so, mit zwei Minuten
0: Abstand in alle Richtungen tanzen. Ja. Das ist Maske in einem warmen und
2: dann schön Nebel, immer schön Nebel
0: hinterher. Und die Maske mit dem, mit dem eigenen Atem und dem Schweiß, der dir so also entgegenschlägt. Dann, oh, dann wird die
2: Tanzfläche
1: quadratisch abgeklebt und dann darf jeder nur in seinem Quadrat tanzen.
2: Ja, ja. Und dann kommt jeder mit so einer LED-Maske oder so. Das wäre ja wieder lustig. Eine das wäre wieder geil. Können. ja. <lacht>
1: Ja, wir haben schon wieder ein ähm, Businessmodell. Geschäftsmodell, das ist auch ja. Gut. Ich würde so
0: Quadrate malen, die blinken, wenn man halt sich auf 50 cm an den Quadratrand äh, macht, so Stroboskopmäßig an aufblitzen. Ja. Ach, dann hast du auch noch direkt einen Effekt und auf der Tanzfläche auch unrhythmisch.
1: Ich sehe schon, wir werden richtig reich werden mit den Ideen. Bestimmt, weil auf sie sich auch allein leisten Fall. können, sowas
2: zu kaufen. Neue Partyreihe. <lacht> Ach schön. Ah,
0: ja, also ist das auch dein Horrorszenario jetzt dann tatsächlich, zu sagen, ich muss, also ich habe eine Veranstaltung, eine Party, leg selber auf und.
2: Der Club ist halb leer und das ist die maximale Fülle, die es gibt. Ja, also ich gehe sogar so weit zu sagen, dass ich das auch nicht machen würde, wenn es nicht ganz oder gar nicht ist. Also ich möchte die Leute auch nicht in die Situation bringen, dass sie da verurteilt werden oder dass sie irgendwie Geld bezahlen für irgendwas, was so überhaupt nichts mit dem Konzept vom Feiern zu tun hat. Deswegen bin ich auch eigentlich, ich bin auch kein Fan von diesen ganzen Konzepten, die jetzt kommen mit ähm, Leute, mit Autos in irgendwelche Arenen lassen und dann legt da ein DJ auf. Also dann denke ich so, lass das doch einfach. Also da gibt es schönere da mal wirklich lieber Kreise bei einem Open Air, ne, irgendwie sowas, ist mir egal. Aber also generell finde ich, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man das ja auch aus einem ganz bestimmten Grund macht. Und wenn das jetzt alles so weder was Ganzes noch was Halbes ist, ist es irgendwie auch, also wozu dann das Risiko auch eingehen. Also ne, also das ist dann, es macht dann einfach keinen Sinn. Ich bin ja eh mal ganz und gar nicht und ich bin dann so, wenn, dann sollen die Leute mit einem guten Gewissen feiern gehen und wirklich abschalten. Aber sobald ich irgendwie in einen Club gehe, der nur halb so voll sein darf, jeder muss eine Maske tragen, ist überall dieses Thema. Also dann brauche ich den Leuten auch nicht 10, 15 Euro dafür abluchsen, dass sie da irgendwie blöd im Club rumstehen und gar kein gutes Gefühl haben.
1: Nee, und obendrein bist du ja der als Veranstalter dann auch noch verantwortlich für alles Mögliche, ne? Also wenn, ja. dann, wenn dann wieder irgendwas passieren sollte, stehst du mit einem Bein im Gefängnis, mal ganz blöd gesagt, ne? Ja, aber sagen. Will
2: das ja auch nicht. Also nee. das war ja auch die Diskussion, als es anfing, die Clubs zuzumachen, gab's ja, ich hatte noch ein Booking, was die ganze Zeit nicht abgesagt wurde. Und dann war ich irgendwann selber an dem Punkt, wo ich gesagt habe: so ey, ich fahr da jetzt nicht hin, weil auch wenn nur ein Einziger danach wie postet, er hat sich auf der Party angesteckt und ich habe da aufgelegt, also den, die, die Verbindung will ich gar nicht haben. Am Ende wurde die Party auch abgesagt, aber die haben sich, die standen so ein bisschen unter Druck mit dem Club, die wollten das unbedingt durchführen und irgendwann war aber klar, das wird jetzt alles dicht gemacht. So, von daher hatte sich das dann erledigt. Aber ja, das kommt halt hinzu. Also man will gar nicht damit in Berührung gebracht und ich will gar nicht, dass die Leute denken, wenn sie feiern gehen, das ist es jetzt gefährlich.
0: Ja, ich denke auch gerade darüber nach, wir waren jetzt äh, letzte Woche mal in meiner Stadtbibliothek. Da durfte man halt nochmal rein nach einer Einlasskontrolle, mhm. musste sich aber in eine Liste eintragen mit äh, Handynummer und Namen, damit und falls, und Uhrzeit, damit falls jemand zur gleichen Zeit in der Stadtbibliothek war, der erkrankt war, man dich erreichen kann, um zu Aha. sagen, so, äh, und jetzt überlege ich gerade, dass wir übertragen auf Clubs. Also angenommen, wir machen hier, <lacht> wir machen hier so ein Ding aller, es dürfen alle wieder feiern gehen, auch ohne weitere Regulierung, aber bitte jeder mit mit der Anwesenheitsliste, vielleicht gibt auch die corona mm, bis dahin.
1: Würd, ich würde ja ein Touch-In-Touch-Out-System machen. Ja, gut. Mit seiner oder, Karte. Oh, die corona Ding. <lacht> ja. Ich bin da.
0: Ja, aber dann bist du hinterher auf der Veranstaltung gewesen, wo 200 Leute hinterher sich zum äh, Test melden müssen, ja. weil ja. Äh, das kann die ganze Stimmung natürlich auch ganz schön runterreißen. Da muss nur jemand mal husten wegen Nebel oder verschluckt ja, und alle, ja okay. alle
1: kriegen direkt
2: Paranoia. Ja, ja,
1: ist ja echt so. Ne? Es ist ein schwieriges Feld. Das ist
2: ein richtig schwieriges Thema, weil wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir irgendwann wieder die Clubs aufmachen, weil sonst gibt es die einfach nicht mehr. Die kämpfen ums Überleben. Auf der anderen Seite muss es halt auch irgendwie in der Form passieren, dass man niemandem irgendwie ein Risiko aussetzt. Ne? Das ist halt echt schwierig. Glaubst du,
0: dass es die Gesellschaft nachhaltig beeinflussen kann, was das den Umgang unter uns allen miteinander betrifft, also dass wir zum Beispiel misstrauischer werden, fremde Menschen einfach mal die Hand zu geben oder ähnliches, weil er könnte ja irgendeine
2: Krankheit haben? Also ich schwanke da selber immer, ich denke, also es ist mal so, manchmal denke ich, oh Gott, die Leute werden danach noch freier sein, die werden alle die Partys stürmen, wie wild miteinander rumknutschen, sich umarmen, heulen <lacht> vor Freude. Und auf der anderen Seite sehe ich irgendwie das Szenario, dass die Leute einfach so ängstlich sind, dass sie gar nicht losgehen und denken, denken, dass irgendwie, naja, kein Mensch braucht ja eine Party, um zu überleben. Es ist ja nicht wie Essen oder Krankenhäuser oder so. Und dass sie dann sagen, okay, das Risiko muss ich nicht eingehen, äh, nur um zu feiern, in Anführungsstrichen. Ähm, beides kann passieren. Also es gibt auch, äh, also ich bin ja ganz viel im Austausch mit ganz vielen Clubs und äh, Geschäftsführern und ganz viele sagen auch so, die haben Angst, dass sich die Leute daran gewöhnen, nicht feiern zu gehen und dann merken, sie brauchen es nicht. Ich wiederum denke, dass die Leute das immer mehr vermissen und wenn es losgeht, stürmen sie. Also der, ja. der Erste, der dann eine Party macht, wird wahrscheinlich äh, schon um eine Minute nach Öffnung Einlassstopp haben. So.
0: Abgesehen davon, wer 30 Tage mal ohne Zucker gelebt hat und dann wieder anfängt, <lacht> merkt halt auch, es ist schon irgendwie schön, das auch Zucker zu konsumieren. Auch, ja, und da ja. gehört für mich halt das Ding auch rein. Ja, wir sind jetzt alle brav und können nichts machen, weil es nicht da ist, aber auch, weil man es nicht machen soll. Äh, aber ich glaube, sobald das wieder losgeht, gibt äh, gibt ja noch ein bisschen FOMO. Also, ja. ich, ich ja. glaube, dass, das kommt ganz automatisch, wenn die ersten sieht, die wieder rausgehen, dann werden alle sagen, so jetzt habe ich aber auch wirklich mal wieder Lust, was ja. zu geben. Ja, man merkt das ja. Das wünsche
1: ich mir auch. Ja, und man merkt ja auch ganz deutlich, dass äh, dass die Leute es wieder irgendwie aktiviert. Also die erste Lockerung so in, um Ostern rum, da hatte man ja schon das Gefühl, die Leute können gar nichts mehr erwarten, zumindest rauszugehen ne, oder sich vielleicht wenigstens zu treffen. Und jetzt haben wir ja heute an diesem 6.5. schon wieder neue Lockerungen oder Lockerungsaussichten bekommen. Und ne, man hat ja mitbekommen, in der ja, letzten Zeit die Leute gehen wieder mehr raus. Seitdem es Maskenpflicht gibt, habe ich auch das Gefühl, dass die Leute gar keine Skrupel mehr haben, sich auch wieder näher zu kommen und so. Ne? Also mhm. als wir draußen waren, wir beide, jetzt, da haben wir eigentlich sehr viele Menschengruppen schon wieder gesehen, also so und so wird es wahrscheinlich mit den Partys, könnte ich mir vorstellen, auch vielleicht wieder kommen, ne?
2: Ja, ich hoffe es auch. Rein also, Hypothese, aber Ich hoffe dass wir, <lacht>, dass wir eine, eine einheitliche Öffnung haben, dass man ja. heißt, okay, es ist äh, ohne Risiko, ihr könnt ganz normal in den Club gehen und, ähm, dann, und dann ist gut. Was. Ja,
1: und am Ende des Tages ja. ist es leider ja auch so, dass ihr alle Geld verdienen müsst, ne? Ja, so.
2: ja. Man macht da halt echt viel kaputt und es wird Clubs geben, die wird es dann auch jetzt schon nicht mehr geben. Also traurig. Ja.
1: So kommen wir jetzt wieder zu was Schönem, ne? Genau, ich wollte jetzt, wollt jetzt nicht die Stimmung hier runterreißen. <lacht> hast du nicht. Hast
0: äh, du nicht. <lacht> Steve Jobs überlegt ja. sich vor vielen, vielen Jahren, als er noch lebte, ein neues Format äh, ja. auf den Markt zu bringen, dass man auf kleine MP3-Player, nennen wir es mal, spielt. Das waren so iPods, hatten kein WLAN, man musste sie an den Computer anschließen und dann hat man MP3s draufziehen können und Apple dachte sich, es wäre auch cool, Talk-Formate zu haben und hat gedacht, ah, iPod, hm, wie können wir denn sowas nennen, wo jemand Audiodateien bespricht und die dann allen zur Verfügung stellt und hat gesagt, ach komm, das nennen wir einfach mal Podcasts. Von Broadcast, iPod, so Podcast. Danke hm. für diesen. Das war mal, das danke war mal eine für schöne danke. Ja, ich dachte, ich spring's mal wieder in den Kopf, weil alle immer denken, <lacht> Podcast, das ist doch ein komplett einfaches Format, aber es hat Apple erfunden. Ja, tatsächlich. Und
1: vor allen Dingen ist es der neueste Shit, aber eigentlich ist es gar nicht der neueste Shit. Es gibt schon seit 2006, glaube ich, ne? Ja,
0: 2004 war irgendwie sowas im Dreh rum.
1: Wie auch immer. Jetzt die Brücke, die Brücke ist <lacht> geschlagen.
0: Jetzt müssen wir sie nur noch betreten. Die Brücke war sehr lange Zeit eigentlich sehr der Politik oder der englischen Formatgeschichte vorbehalten. In den letzten zwei bis drei Jahren gibt es auch tatsächlich immer mehr LGBTIQ-Podcasts. Ja. Das i kann man schon mal überlesen. Und du gehörst jetzt auch dazu. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Was hat dich dazu bewogen?
2: Danke, danke. <lacht> Witzigerweise, also 2016 war ich bei einem Event, wo es schon so hieß so, ja, man muss jetzt auch Podcasts machen und das ist das Ding und so und ich war so, okay, ist geil, ist auch genau mein Ding, äh, irgendwie muss super Spaß machen, aber damals war das doch gar nicht so für mich so greifbar, ich wusste gar nicht, wo soll ich das machen, wie mache ich das am besten, auch inhaltlich, ich bin ja alleine, also suche ich mir jetzt jede, jede Woche einen Gast, habe ich überhaupt die Zeit dafür und dann habe ich es erstmal irgendwie liegen lassen und dann wurde ich immer öfter zu Podcast-Formaten eingeladen, ja auch zum Beispiel bei euch und ein paar anderen. Und dann immer, hieß es halt so, ey, also immer wieder kam die Frage, warum gibt es eigentlich keinen hollywood tramp podcast Und dann fingen meine Follower an, warum gibt es keinen hollywood tramp podcast Und das kam <lacht> immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und da habe ich immer gesagt, okay, jetzt gehe ich es an. Und ich bin ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ganz oder gar nicht. Ich habe gesagt, wenn ich es mache, dann muss es aber auch gute Qualität und äh, auf allen Formaten äh, verfügbar und so. Und Gott sei Dank ist jetzt so ein Punkt, du findest halt super viel zum Thema Podcast, auch die Umsetzung technisch, habe ich dann irgendwie alles durchstöbert, mir die Technik gekauft und dann einfach losgelegt und gesagt, okay, es gibt jede Woche einen Gast und mal gucken, wo das hinführt. So. Ja, aber an sich, ich hätte es eigentlich von Anfang an machen müssen, aber wahrscheinlich sollte es nicht sein, vielleicht wäre der Podcast 2016 super scheiße geworden. Wenn du sagst, ganz <lacht> oder gar nicht, ist es ja auch gut, tatsächlich erstmal zu sagen, ich guck mal,
0: wie welche Mittel es gibt und lass die mal alle ein bisschen vorarbeiten und hau dann rein, wenn ich weiß, jetzt kann ich es auch voll ja. und gut umsetzen, sodass meinen eigenen Ansprüchen auch gerecht wird. Ja, das stimmt, das Sind stimmt. Sind deine Ansprüche denn so hoch bei dir selber? Also bist du bei dir sehr kritisch?
2: Ja, ja, also ich werde dafür auch oft ausgelacht von Leuten, die mit mir arbeiten. Das gerade im Eventbereich ist immer so, ach du schon wieder und so. <lacht> Aber es liegt auch daran, weil alles ja auch meinen Namen trägt. Also wenn hm. irgendwas da schief läuft, dann sagt ja keiner, oh, die Drag Queen hat eine scheiß Show gemacht, sondern die sagen, auf Barrys Partys sind scheiß Drag Queen-Shows. Also die Leute zeigen ja wirklich mit dem Finger auf mich und die interessiert auch oft nicht, woher das kommt. Deswegen passe ich schon sehr auf, dass das zumindest. Äh, halbwegs, also dass ich das Beste mache, so wie es halt kann irgendwie, weil das fällt immer auf mich zurück, also ne, wenn mein Podcast jetzt einen scheiß Ton hat, dann sagt doch keiner, oh, das Mikro war bestimmt kaputt, sondern die sagen so, ey, der hat einen scheiß Podcast, mhm. so.
1: Ja klar, ja und vor allen Dingen, Podcast ist ja nun auch ein Hörmedium vorwiegend und da ist äh, guter Klang schon, ein, schon gut, ne? also wir hatten ja nun auch die Situation, dass wir durch Corona, Leider Gottes nur online aufzeichnen konnten und naja, da kannst du halt nicht von jedem erwarten, dass er das mega Mikrofon hat und da denke ich mir auch ja. jedes Mal so, oh, jetzt klingt das aber nicht so gut. Naja gut, damit muss man jetzt leben, ne, so in dem Sinne, aber ja. kannst du auf jeden Fall verstehen.
2: Das wissen die Leute zur Zeit ja auch, ja. Ne? dass es dann, kann man ja auch sagen, dass es gerade nicht besser ging oder so. <lacht> <lacht>
1: ja, aber organisches Wachstum ist ja auf jeden Fall sehr gut. Also ich meine, dein, dein Blog ex existiert jetzt fünf Jahre, du bist ja auch schon ein paar Jahre jetzt als DJ unterwegs
2: und äh, da finde ich jetzt auch nicht schlimm, dass man nicht sofort einen Podcast gemacht hat oder so, ne? ja. <lacht> es soll ja auch passen, es soll ja auch Sinn machen. Also ich hatte nie vor, das zu machen, nur um das zu haben. Und dann muss man es irgendwie krampfhaft füllen. Aber irgendwann ist man auf ein oh, das Thema wäre schön, aber ist es ist als Artikel nicht cool. Ist es ist irgendwie, wenn ich jetzt ein Video mache, nicht cool. Und dann gab es ganz viele Themen, wo ich dachte, oh ein Podcast. Ja, und dann hatte ich irgendwann die ganzen Themen zusammen und gesagt, okay, komm, so zwar Ende letzten Jahres, jetzt mache ich das. Jetzt, jetzt ist die Zeit reif. <lacht> ja, und
0: hast du eine bestimmte Zielgruppe denn mit deinem Podcast? Also ja. hast du gesagt, ich will jetzt explizit die erreichen, die mit LGBTQ zum Beispiel gar nichts am Mut haben?
2: Ja, ehrlich ist es die gleiche Zielgruppe wie mein Blog, also es sind schon die äh, es ist schon die, die Queer-Szene, die, die Gays, äh, also überwiegend natürlich die Männer, aber auch viele Frauen hören zu und es ist von Thema zu Thema eigentlich verschieden, also ich hatte jetzt ja auch irgendwie Musiker da, so wie Mieze von Mia war da oder Janet Biedermann und so, dass kann sich dann ja praktisch jeder anhören. Aber es gab auch spezielle Themen wie, keine Ahnung, Bisexualität oder Dicksein in der Gay-Szene. Also so eine Themen sind natürlich ein bisschen spezifischer. Aber es, das ist mir auch wichtig, dass die Themen halt total unterschiedlich sind. Dass irgendwie alles dabei ist. Aber natürlich hauptaugenmerk ist schon, es muss irgendwie in Bezug, automatisch meistens irgendwie ein Thema, was auch in die Szene passt.
1: Du hast gerade deine Gäste schon angesprochen. Wie kommst du an die bekannteren Leute ran? <lacht>
2: also witzigerweise kommen die auf mich zu. Das läuft aber <lacht> meistens über irgendwelche ähm, PR-Agenturen oder so, die dann irgendwie mit denen man dann schon länger zusammenarbeitet. Und ich habe dann irgendwann, wenn eine Interviewanfragen kamen, gesagt: So, ey, es gibt aber auch einen Podcast. Vielleicht wollen die anstatt ein Interview beim Podcast mitmachen. Ähm, und so kam das jetzt. Also, ähm, außer bei Janet Biedermann, da habe ich selber nachgefragt, aber da hatte ich im November ein Interview mit ihr. Und dann haben wir uns so gut verstanden, dass sie meinte: Oh, wir müssen unbedingt was machen. Und wenn ich auf Tour bin, lass wieder ein Interview machen. Und dann habe ich halt gesagt: Okay, Interview wir hatten wir schon das jetzt im Podcast machen so also oh ja. das kam dann ja
0: Du bist ja ganz umtriebig. Das haben wir jetzt in den letzten 30 Minuten gut herausgearbeitet. Und wie sieht diese ich Situation? Ja, ne? Ach so. Ich bin, ja jetzt, ich bin ja, ich bin ja was älter, aber ich bin jetzt keine 80-jährige Oma, die ihrem Herr Enkel Professor. sagt: "Professor, du bist ganz schön umtriebig, was ich da gehört habe <lacht> vom Nachbarn." <lacht> Nein, so bin ich ja nicht. Was ich eigentlich sagen wollte ist: Du nutzt die Situation dazu, um dich neu zu erfinden, vielleicht Sachen voranzubringen und auch neue Ideen zu entwickeln. Ähm, Gibt es einen Ausblick darauf? Hast du vielleicht gerade irgendwas in der Pipeline, was du schon verraten kannst, äh, wo du tatsächlich so ein bisschen deine alten Pfade verlässt und was Neues anpackst? Weil du sagst, in dieser Zeit, in der Situation, in der ich gerade bin, da bietet sich das an, ist ein neues Feld. Das mache ich mal. Der Podcast ist ein Ding, was jetzt quasi in den letzten sechs Monaten entstanden ist. Ist da noch etwas für die Zukunft in der Pipeline, was du vorhast?
2: Also genau, der Podcast ist natürlich, äh, läuft natürlich parallel, aber der läuft ja jetzt auch schon. Also da muss ich mich jetzt nicht mehr so reinknien. Ähm, aber ja, diese Livestream-Geschichte, also ich habe eh zurzeit das Gefühl, man weiß überhaupt nicht, was passiert. Also es könnte jetzt alles kommen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass diese Livestream-Geschichte auch noch auf so einem Niveau wächst und auch so eine große Geschichte wird. Also in die Richtung wird es auf jeden Fall was geben, zumal der Blog wird ja im, am 1. Juli, wird der ja fünf Jahre alt. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, ob man da irgendwie ein Live-Event macht, also über ein Streaming, das ist so ein bisschen in der Planung, aber sonst ist jetzt weiter eigentlich nicht viel geplant, weil ich auch kaum planen kann. Also Und ich bin auch jetzt gerade so weit, also ich, ich Push jetzt alles, was ich habe, so gesehen. Alle Kanäle, die gerade da sind und die funktionieren gut und da haben auch die Leute Lust drauf. Also ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr die Zeit, jetzt noch ein weiteres Medium hinzuzufügen. Also es wird jetzt kein Hollywood-Tramp-Magazin im Kiosk oder so geben. Oh. Ja, oh, schade. Print,
1: Print stirbt ja sowieso aus. Ne? Also, Das wissen wir ja jetzt alle schon. Hast du noch Joko Winterscheids
0: Druckerzeugnis
1: am Kiosk Nein, gesehen? ich nicht. Gut. <lacht> ähm, <lacht> ja und vor allem Dingen, man muss ja aufpassen, dass Streaming, also dass man es jetzt nicht überstrapaziert, ne denn ich habe irgendwie gemerkt, natürlicherweise streamt jetzt irgendwie jeder und wenn ich, weiß ich nicht, abends mal bei Instagram online bin, dann sind die ganzen Plopp, Plopp, Plop, Plopp Plop, Punkte oben irgendwie doppelt, weil jeder einen Gast gerade online hat und man eigentlich jetzt schon gar nicht mehr weiß vor lauter Angebot, was man gucken soll oder hören soll, finde ich. Also selbst Podcasts, da bin ich jetzt schon überfordert bei allem, was das jetzt was so kommt, ähm, deswegen... Ist echt schwierig, ne? so ein bisschen so einen Mittelweg zu finden.
2: Das stimmt. Also die Livestreams habe ich auch runtergefahren. Also die, erstmal ich ich's wöchentlich gemacht, weil ich einfach dachte, okay, gib den Leuten jeden Samstag ein gutes Gefühl. Aber es ist so ein Aufwand. Es ist einfach sowohl technisch als auch, also, ne, es ist auch, ich leg da ja auch noch selber auf. Das heißt, ich muss auch noch mein Set vorbereiten, dies, das, das. Und meine Livestreams sind ja auch nicht, weiß nicht, ob ich, ob ihr reingeguckt habe, aber es ist ja auch nicht so, dass der DJ dann, dass ich da als DJ cool im Club stehe und einfach nur auflege, sondern habe immer Drag Queens oder Tänzer dabei, wir ziehen uns zigfach um, also wir sind uns für nichts zu schade, ähm, und dann habe ich immer gesagt, okay, die die Livestreams kommen jetzt so, wie eigentlich auch die Partys stattgefunden hätten. Also es gibt feste Termine, da können sich die Leute drauf freuen. Ich war jetzt auch irgendwie bei größeren Events Teil davon. Es kommen auch noch ein, zwei offizielle große Pride-Übertragungen, wo ich auch irgendwie Teil sein werde vom Livestream und so. Das ist ganz cool. Aber ja, es ist ein Überangebot. Also wie du schon sagst, ich habe das Gefühl, jeder Club, jeder DJ, jeder geht live und auf Instagram sind alle live und die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie <lacht> gucken sollen. Und, und es soll ja auch was Besonderes bleiben. Deswegen habe ich dann gesagt, Okay, wir, wir reduzieren das und Hauptsache die Leute, die sich auf einen ganz speziellen Termin gefreut haben, dass ich 6.6. wäre jetzt eine Party gewesen, dann gibt es am 6.6. halt einen Livestream. Mhm.
1: Willst du gelten, mach dich selten, habe ich mal gehört. Das ist ein schönes <lacht> Sprichwort, was dazu passt. Das stimmt wohl, ja.
0: ja. Gibt es einen Hauptkanal, wo man all deinen
2: Aktivitäten folgen kann? Ist das Instagram? Ja, auf Instagram findet man alle Links. Da ist in meiner Bio ein Link zu Linktree. Das ist eine Plattform, wo man dann alle Links hat. Da kann man dann auf die Website, zum Podcast, äh, zu den Livestreams, alles Mögliche. Genau, und ansonsten findet man aber auch auf hollywoodtram.de alle Verlinkungen an der Seite. Also die Seite hat ja kaum... Werbung, eigentlich nur Eigenwerbung, so gesehen. Also, wer an der Sidebar guckt, der kommt dann überall hin. Ist sein Name eigentlich mittlerweile geschützt? Hast du ihn ja ähm, mal überlegt, den schützen zu lassen? Ja, ich habe, also. Ich habe eigentlich alle meine Partynamen schützen lassen okay. und bei dem Namen ist es super schwierig. Mm. Also es ist halt irgendwie, weil das so allgemein ist, wie ne, Hollywood kannst du so nicht schützen lassen. Mm. Und ähm, oh, das ist jetzt, das ich bin da lange im Austausch gewesen mit äh, mit der Behörde und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Man kann es schützen, ich muss aber zu so sehen, dass ich es für bestimmte Bereiche schütze. Ah, okay. Kannst du es nicht als Künstlernamen eintragen lassen wenigstens? Ja, das wäre jetzt die Überlegung. Genau, das wäre jetzt so der nächste Schritt wahrscheinlich, das einfach für Künstler, also als Künstlernamen und dann irgendwie für Merch und so ein Kram, das einfach schützen zu lassen. Ja.
1: Ich komme jetzt nochmal auf den Namen kurz zu sprechen, weil du hattest ja, als wir uns getroffen haben, zum Aufzeichnen so ein bisschen angeteast, damals nur, dass du noch in die Richtung Elektro und Haus gehst als Midnight Monkey, ne? Das hast du ja dann auch umgesetzt. Aber irgendwann, ja, ich glaube ich. Jahr lang. Ich glaube, dieses Jahr im Januar hast du angekündigt, dass du quasi deine ganzen Aktivitäten unter Hollywood Tramp vereinst.
2: Ja, ich hatte ja, also die Leute kannten mich als DJ Barry E. Mhm. Dann gab es halt auch noch Midnight Monkey, der halt, ne, der für eine andere Musikrichtung stand, also für eher elektronisch. Dann gab es aber auch noch Hollywood Tramp und irgendwann, also ähm, eine Freundin von mir, die PR-Beraterin ist, die ganz viele Künstler auch betreut, meinte dann so wenn du jemanden erklären willst, was du eigentlich machst und so lange erzählen musst, allein um die Namen zu erklären, dann ist es scheiße. Ja. <lacht> <So>. <lacht> also, sie macht alles unter einem Namen, verbinde alles und tatsächlich, sie hatte auch recht, weil eigentlich die Idee dahinter war, dass die verschiedenen Namen auch die Musikrichtungen spalten, damit die Leute wissen, was sie bekommen, aber was dann natürlich passiert ist, dass auf dem einen Kanal hast du ein paar neue Follower, auf dem anderen Kanal, dann wissen die auf dem Kanal aber gar nicht, dass du noch einen Blog hast und es war einfach nur Wirrwarr und irgendwann standen Leute im Club meinen so, Barry soll ich dich jetzt als Midnight Monkey oder Hollywood Tramp oder Barry markieren? <lacht> da war ich still, das war so ein Moment, wo ich dachte, ey, nee, bitte jetzt, ich, es muss ein Name her. Und seitdem funktioniert super. Also es hat dann super geklappt. Habe das ja seit Januar so gemacht. Und dann war, also das hatte dann eine ganz andere Dynamik. Jetzt verstehen's halt auch alle.
1: Ja, die Leute kennen dich ja sowieso auch, also sozusagen unter dem Namen. Auch wenn man dich jetzt vielleicht nicht als Hollywood Tramp anspricht in dem Sinne, aber, ja. aber trotzdem. Also wenn mir jemand jetzt wenn mir jemand kommt und sagt Hollywood-Tramper, dann weiß ich, Blog, Podcast... Und so weiter, ja. Auf Party.
2: Ja, Hauptsache einheitlich. Das kann ich auch jedem raten. Ich frage auch immer oft so Drag so oh, soll ich noch ein Boy-Profil machen und das? Und ich bin mir so, ey, mach bitte nur ein Ding. Mm. So, das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist auch
1: wahnsinnig viel Arbeit am Ende des Tages, alles zu ja. trennen ne? und so. Also ich meine, du bist ja auch noch alleine. Du müsstest ja noch jemanden anstellen, der nur deine Social-Media-Aktivitäten Ja, eben. Und du mal so, mit ne? den
2: ganzen Partys. Ich muss ja für jede Party Facebook, Instagram füttern. Und das sind oh. ja vier eigene Partys. Dann hast du den Blog dann hast du selber noch irgendwie drei andere DJ-Namen. Also tschüss, da kannst, kannst du wirklich jemanden einstellen.
1: Ja, ich finde das ja für unseren Podcast schon manchmal anstrengend.
2: Ja, ja. Ja. ja.
0: Ne, was äh, denn? Sollen wir jetzt wieder zusammenführen? Was? Wieso? Sollen wir alles zusammenführen? <lacht> Nö, wir was okay. denn zusammenführen? Wir die ganzen Untermarken. Von mir aus? <lacht> so beschlossen. <lacht> Wenn, du, <lacht> Wenn du fünf Jahre zurückschaust, was für eine Empfehlung, was deine Aktivitäten angeht, würdest du deinem fünf Jahre jüngeren Ich, also nicht das, was jetzt fünf Jahre jünger wäre heute, sondern dem, was du vor fünf Jahren getroffen hättest, würdest du ihm mitgeben, um zu sagen, hier, damit du das ein bisschen leichter hast, mach direkt das so und so und nicht anders. Muss ja jetzt nicht mit dem Namen sein, sondern irgendwie irgendwas, wo du gesagt hast, diesen Fehler hätte ich nicht machen müssen. Oder diese Aktivität, diese Aktion, dieses Projekt hätte ich nicht angehen müssen, weil war mir eigentlich schon von vornherein klar, dass es nicht funktionieren kann und hat mich am Ende nur eher Nerven gekostet, als dass es mich was gebracht hat oder so.
2: Gott, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja klar, diese Namensgeschichte... Das liegt ja auf der Hand, das hätte man von vornherein so machen müssen. Aber ich glaube, ich habe mir einfach generell zu viele Gedanken gemacht am Anfang. Also ich hätte einfach von Anfang an, ich würde mir sagen, dass ich von Anfang an eigentlich alles mal so ein bisschen allem Zeit geben sollte und es sich alles von selbst herauskristallisieren soll, Weil am Anfang war es natürlich so, Gott, wenn mal ein Artikel kaum gelesen wurde, war ich so, oh Gott, soll, muss die ganze Rubrik jetzt weg und man hat sich so viele Gedanken gemacht und mit der Zeit haben einen aber die Leser auch gezeigt, was sie wollen und man hat gemerkt, was funktioniert, was nicht. Also da kann man viel entspannter rangehen, als ich das am Anfang gemacht habe. Das würde ich mir, glaube ich, als Tipp mitgeben. Und ja gut, ich bin schon sehr kritikfähig, aber ich habe auch manchmal, war ich auch erstmal aus Prinzip irgendwie <lacht> erstmal so gar nicht einsichtig bei manchen Sachen und habe dann später zugegeben, okay, ich sehe es doch ein. Es kommt ja auch immer darauf an, wie Kritik
0: geäußert wird, ne? Also wenn man, genau. wenn man das Gefühl hat, sie verletzt gerade ein ist man glaube ich weniger offen dafür, den Standpunkt oder das, was man gemacht hat, zu überdenken, als wenn jemand hingeht und sagt, äh, das war echt gut. Glaubst du, dass das an der und der Stelle günstig war? Also ich glaube, wenn du eine Diskussion mhm. anfängst, um auf den Punkt hinzuarbeiten, dann kristallisiert sich das für einen selbst auch noch mehr raus und man überdenkt nochmal so ein bisschen, hm, war es wirklich geschickt, ohne dass man halt direkt beleidigt ist. Also ich glaube ich manchmal. Ja. Also am Ende des Tages kommt es immer auf das Innere an und wie man gerade auch drauf ist wahrscheinlich, aber so über die ja, Schiene. Ja, gerade
2: am Anfang, Ganz am Anfang nimmt man halt alles persönlich auch, ne, weil das halt irgendwie, ist, es funktioniert noch alles nicht richtig, du weißt gar nicht, ob das Bestand hat und fühlt sich halt gleich, als würde jemand alles zerstören wollen. Und mit der Zeit, wenn man dann schon so sein Standing hat und auch so, ne, auch so seine Fanbase, dann weiß man auch, dass man Fehler machen darf und die Leute verzeihen es dir und du wächst mit den Leuten und so. Das ist schon, ja, aber an sich, also das Gute ist, dass ich zurückblicken kann und sagen kann, das war schon alles cool, so wie es war, nur ich selber bin immer, von wegen, was wir vorhin geredet haben, ich selber macht mir dann immer den Stress. So, und den hätte ich mir nicht machen müssen. Der Perfektionist war, da war er wieder. Ja,
1: naja gut, man weiß ja auch, dass Negatives leider Gottes oftmals dann auch krasser hängen bleibt als ein Kompliment, ne? Leider so.
2: Absolut, ja, <lacht>
1: das stimmt. Zumindest ist das so meine Erfahrung. Und ich glaube auch viele Leute andere Erfahrungen. <lacht> Hast du denn schon ein paar Themenaussichten für deinen Podcast? Gibt es schon Stars, die du anteasen kannst oder so? <lacht>
2: Also mit den Stars ist es gerade echt schwierig. Das Problem ist auch, dass die ja auch alle nicht ins Studio können und die haben meistens zu Hause gar nicht so das Equipment, um irgendwie ordentlich aufzuzeichnen. Daran scheitert es und da bin ich wieder so ein Typ, der sagt, nee, wenn sich das nicht gut anhört, machen wir das nicht. <lacht> so, das ist halt wieder so mein Anspruch. Ja, weil gerade beim Podcast, es nervt einfach. Ja, also dass das ist dann lieber warten und das gut machen. Aber ansonsten, ja, es wird, also es wird viele Themen geben, es wird bunt gemischt sein. Also es wird auch viele witzige Sachen geben beim Podcast, viele ernste Themen. Gerade jetzt das Thema, was ich hatte ähm, mit Dicksein in der schwulen Szene, das kam sehr gut an, das hat sehr vielen Leuten aus der Seele gesprochen, so ein schweres Thema sein. Also es gibt zwischendurch auch mal einfach reine Gossip-Themen mit Quatsch, die kein Mensch braucht. Britney ja, war Spears. <lacht> genau, so wie das Britney Spears Special, das war auch witzig. Genau, das ist so das, was für den Podcast ansteht. Und dann mal gucken. Also ich bin ja mal gespannt, in welche Richtung das geht. Und das ist halt praktisch wie, wie als ich mit Hollywood-Trap angefangen hatte. Ich merke jetzt erst, welche Themen funktionieren, welche nicht, was wollen die Hörer, was wollen sie nicht, aber ich bin froh, dass überhaupt so viele hören, also bin für jeden Hörer natürlich dankbar.
1: Ja, schön, und gibt es noch jemanden, den du sehr, sehr gerne unbedingt haben wollen würdest als Interviewpartnerin oder Partner?
2: Ja, ich würde, also, ich habe ja Sarah Connor habe ich ja getroffen, aber wir haben ja kein Interview gemacht. Das wäre schön, wenn das geklappt hätte. Da, war, da bin ich jetzt länger dran. Und das Witzige ist, dass sie auch oft reagiert. Also wenn ich manchmal was gepostet habe, hat sie auch wirklich mal was geschrieben, was ich immer ganz krass finde. Mhm. Auch weil ich seit Tag 1, als ich klein war, irgendwie so Fan war. Das wäre natürlich cool. Und wer tatsächlich, oh Gott, das habe ich glaube ich noch nie erzählt Kylie Minogue ist ja mein größter Wunsch. Und das hätte einmal fast geklappt, hat dann nicht geklappt. Und Deswegen hoffe ich, dass die muss irgendwann ein Album rausbringen, wenn kein Corona ist. Und dann werde ich diese ganzen PR-Leute wieder belagern und sagen, diesmal <lacht> müsste es klappen. Ihr, ihr schuldet mir doch was. Das wäre so mein größter Traum eigentlich. Ja, cool. Absolut verständlich. Das wäre schon heftig, oder? Ja, total. Ja. Also das ist äh, schon,
1: schon geil, ja. Aber da muss man dann sich erstmal wieder ein bisschen bequemen, ne? Ja. Das äh, letzte best of album war ja jetzt eher so ein Reinfall.
2: Ja, das, äh, ja es gab ja dieses Country-Album, ne? mhm. das, das letzte. das war ja, Ich glaube, da war sie auch nicht glücklich mit. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, das mhm. ist das natürlich unter uns, dass das nächste <lacht> Album wohl angeblich wieder ein Dance-Pop-Album werden soll. Aber mal gucken. Ich werde ich an dieser Stelle gut. alles piepen. Ja. Ich weiß, wir haben die besten Mikrofone benutzt, aber an dieser Stelle
0: piepen wir. Genau. In einem ekelhaften Piepton. Ohne Aussetzer, eine Internetleitung. Huch.
1: Ja, wow, perfekt. Prima. Super. Schöner Ausblick. Ja, und schöne, ja. schöne ja, Retrospektive sozusagen. Ne? Ach, tolle ja, Ausdrücke. <lacht> <schön>. <lacht> du gehst zu viel ins Theater. <lacht> äh, ja, oder in Ausstellungen, ne, wenn man es wieder darf. Also das sagt man ja jetzt schon wieder. Das
2: ging ja sogar so weit, dass ich ihn gefragt habe, ob er selber im Theater spielt, weil das so leidenschaftlich äh, geschrieben war. was du da geschrieben, so, hey, bist du selber Darsteller? <lacht>
1: <lacht> nee, äh, eben, lustigerweise wurde mir öfter schon gesagt, ich sei auf die Bühne, aber ehrlich gesagt habe ich da voll Angst vor. Echt? Ja. Also ich weiß noch, ich habe ja mal eine Zeit lang YouTube-Videos gemacht auch und da war das für mich kein Problem, vor der Kamera zu sein. Sobald jemand, also alleine, sobald jemand mit im Raum war, habe ich mich dermaßen geniert, in die Kamera mm. zu sprechen und so. Also das war ganz schlimm. Gut, bei Podcast ist es mittlerweile okay. Da, da finde ich nicht schlimm, wenn jemand daneben sitzt mittlerweile, aber am Anfang war ich auch gut. nervös. Nein, nein, wenn jemand drittes hier ist und einfach nur da sitzt und, und zuhört oder so. Am Anfang fand ich das ganz ja. sch auch schlimm und war richtig, hatte richtig Schiss, also war total nervös, aber mittlerweile ist es mir
2: egal. Ja, mit der Zeit kommt man da rein, also. <lacht>
1: Vielleicht ist, kennst du das ja vom, vom Auflegen. Ich weiß nicht, ob man da äh, aufgeregt ich ist. Aber auch aber. so ein
2: Mikrofonhasser. Also, ich habe es gehasst, wenn jemand gesagt hat, du musst heute irgendwas ansagen. oh, Ich hatte den ganzen Abend Schiss, bis dieser Punkt kam. Und mittlerweile, pff, das ist mir so egal. Ich schreie da ins Mikro und äh, animiere die Leute. <lacht> dance, Bitches, dance. Ja,
0: wirklich. <lacht> so, ihr habt ja selbst schon gesehen: 12 Uhr, Geburtstagssitzung für heute. Genau, äh,
1: Stevie Wonder, äh, nö, tschüss. <lacht>
2: ja, ja auch so CSD-Truck, da kann man ja, ach, da kannst du labern, oh. was du willst. Die Leute rasten aus. Yeah.
1: Ach ja, CSD, äh, naja, okay. Falsches Thema. Das, das
0: wird ein schöner Ausstieg. Ja. Äh, schöne, vor, schöne, schöne Perspektive, vor allen Dingen, was den großen Act angeht. Wir drücken die Daumen
1: dafür. Total. Sehen ja, uns und sprechen uns ohnehin nochmal wieder. Ja. Alle ja, links.
2: Gerne, immer gerne.
1: Wir kommen vielleicht demnächst auch mal wieder, wenn wir reisen dürfen, nach Hamburg. Ne? Vielleicht finden wir ja. ja da mal ein Thema für deinen Podcast. Ja. <lacht> Helden wir uns nochmal.
0: Alle Verlinkungen auch genau. natürlich in den Blogpost zur Sendung ausgangpodcast.de Wie immer. Und ähm, wir sagen dir vielen, vielen Dank. Bleib gesund. Danke
2: euch. Wünsche ich danke, euch auch. Berlin. Passt
0: auf euch auf. Mhm. Viel Erfolg für alle Projekte, die bei dir laufen. Auch, oder danke, auch, danke. Die wieder ja. anlaufen werden. Auch das. Genau. Vielen Dank und euch da draußen an den Hörgeräten <lacht> wir haben auch einen schönen Ausdruck. Ja. Einen schönen Abend morgen, gute Reise, wenn ihr fahrt oder viel Spaß im Bett, wenn ihr gerade einen schönen ruhigen Corona-Tag habt.
1: Genau, bleibt gesund und bunt. Bis dann. <lacht> Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ausgang Podcast Die Bunte Stunde.
2: Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit deinem Gastgeber Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.